0: I dagens avsnitt intervjuar vi Ulrika Lyssell som är känd som garderobcoachen på Instagram. Hon föreläser, coachar och brinner för hållbar klädkonsumtion. Välkommen Ulrika!
1: Tack! Det här är ju ett ämne som berör alla mm. människor.
2: Alla har vi ju kläder på oss.
1: Precis, förhoppningsvis. Så har man inte det då... Har man nog andra utmaningar Men det är ju något sådant där Nästan lite dåligt samvetområde Skulle jag kunna tänka mig Men vi kanske kommer dit Så småningom
0: mm. ja Men vill du säga något mer Ulrika Om vem du är
2: Ja, men lite bakgrund eh, och också en förklaring till varför jag pratar småländska. Eh, jag heter Ulrika Nisell, jag blir 43 nu i vår. Eh, jag flyttade från Vetlanda i Småland till Göteborg 2016 eh, och bor nu i Mönlöck utanför Göteborg tillsammans med min man och min nioåriga dotter. Eh, så lite kort om eh, varför jag låter så här. Och vad jag befinner mig i landet.
1: Du har gjort en del i dina 43 -åriga, eller ditt 43-åriga liv. Vill du säga lite vad du har mm. sysslat med tidigare eller nu också för den delen?
2: Ja, men det kan jag göra för det är ju egentligen min sammanlagda resa som har tagit mig dit där jag är idag. Och en gång i tiden, låter det som att jag är jättegammal. Men då började jag jobba som centrumutvecklare och då jobbade, man med, eller då jobbade jag med stadskärnan och att få en attraktiv handel för att få människor att vilja stanna kvar i våran stad för att handla. Och jag har också jobbat som marknadskoordinator på en underklädeskedja. Jag är utbildad konceptutvecklare inom e-handel och jag har jobbat flera år på ett franskt e-handelsbolag och det var också där min resa började för en mer hållbar framtid och konsumtion. Och det var där det började skava och där jag tog liksom ett beslut att göra något annat. Och gick från att få människor att köpa mer till att jobba med en av mina största passioner med mat. Jag älskar att laga och äta mat. Och började därför jobba med mat istället och hållbar mat. Och också fått möjlighet att de senaste åren jobba med att bygga upp ett jättehäftigt ställe som heter Garveriet, som ligger i Floda, där man arbetar med att äta lokal mat i säsong, att minska matsvinnet och också hur man jobbar med framtidens mat och hur vi kan odla och um, få tag i mat.
0: Spännande. Jag har några vänner som, som är inne på liknande spår och att ja, lära människor att man kanske inte kan äta färska grönsaker, eller alla typer av färska grönsaker alltid om året utan man kanske får variera sig lite efter säsong också
2: Ja, också det här hur viktigt det är precis som kläder som vi tar på oss varje dag så är ju det vi stoppar på i oss otroligt viktigt och lite också hur matproduktionen har ökat och hur vi odlar och så vidare idag, men att vi har liksom liten, vi har tappat relationen till hur mat produceras idag. Vilket gör att vi inte heller är lika rädda om våra matrester eller att äta upp. Eller vi planerar liksom inte. Och det här är ju jättestora likheter egentligen med mode och textilindustrin och hur vi handlar kläder. Så det finns jättemycket likheter däremellan. Jag
1: tänker när du har en nioårig dotter också, påverkar dina val din
2: familj? Absolut, det gör det verkligen. Eh, och, alltså jag har ju gjort en resa själv eh, från att ha varit inte så medveten och i takt med att jag har lärt mig mer så har jag ju förändrat mitt sätt att leva och ljudvis så påverkar, ju liksom, påverkas hela min familj av min tanke och mina, ja, med min, mina val jag gör och jag försöker ju få dem att förstå varför vi gör som vi gör. Det är jätteviktigt tycker jag är allt att man förstår varför man behöver göra en förändring. Ehm, och har fått min man till att vara jätteffektiv när han handlar. Ehm, också där med hur, hur vi planerar att äta. Att vi liksom har restfest ett par gånger i veckan. Ehm, till min dotter som en gång kom hem och inte ville äta upp sin macka och sa att ja men mamma det är bra om jag slänger den här för då blir det gas. Mm. Uh, och det var lite så, ja. nu ska vi se här, nu, nu backar vi lite. Uh, nej så absolut de påverkas jättemycket och jag måste säga att de är otroligt positiva och vill också vara med och göra en förändring och lära sig. Vilket är mm. jättekul. Restfest
0: var ju ett fantastiskt bra ord. Att göra det till ett firande.
2: Ja. Yeah. Precis, och det här jag älskar ju när man inte behöver bestämma en sak att äta utan man kan bestämma många saker att äta och då är det ju perfekt med restfest lite här. Och det är bättre där. än
1: pittipanna i alla fall, för det är ju samma sak. <laughs> ja, det är inte bara typ av restfest också. <laughs> ja Nej, men spännande. Skulle du kunna, de jobb du har haft tidigare är det omöjligt att gå tillbaka till dem igen, tror du? Uh,
2: ja, i, det, det är kanske... På det sättet jag jobbade då. Eh, ja, bra fråga för jag tror att skulle jag gå tillbaka och jobba med e-handel. Då skulle jag vilja bara jobba med liksom, sättet vi behöver konsumera på hållbart framöver. Alltså från att jag gått att sälja sex på en kund, hur kan vi sälja ett par jeans sex gånger eh, och den stora omställningen vi ser nu inom branschen med att man behöver äga sin andrahandsmarknad, eh, att vi inte kan ta så mycket nyproducerat utan vi måste se till att kläder redan egentligen i, i fasen där de designas, görs för att de ska få ett längre liv och kunna återanvändas i hela processen. Eh, så Ja, jag hade gå kunnat gå tillbaka, men i en så fall i en helt annan roll än vad jag tidigare har haft.
0: Spännande, vilken resa. Men nu då, när du är
2: garderobcoach, vad gör man då? Ja, det kan man undra. Och ibland så, jag har faktiskt fått frågan, och nej, jag hjälper inte människor att komma ut med sin sexuella läggning, utan jag hjälper människor att se vad de redan har i sin garderob och hjälper dem att skapa en hållbar garderob eller ett hållbart innehåll i sin garderob som är både klimat Smart och stilmässigt hållbart också. Eh, så det jag gör eh, det är att jag kommer hem till kunden och tillsammans så går vi igenom varenda plagg i garderoben. Eh, vi tittar på ja, men hur, om det används överhuvudtaget. Eh, varför det inte används? Varför köptes det? Var det för att man ville unna sig någonting? Eller det var red, det var ett impulsköp? Var det att man har sett det på någon annan och så det väldigt fint ut. Och så tänkte man att ja, sånt vill jag också ha. Eller så många fall är det här att ja, men, den är bra att ha på landet. Eh, så Man har ingen liksom, eh, tanke med sitt köp. Eh, och det blir väldigt tydligt när man går igenom den processen med kunden. Vilka missar man gör, vilka fallgrupper eh, man gör i sitt sätt att konsumera. så tittar vi ju jättemycket på alltså, garderoben och det innehållet du har. Stämmer det överens med det behovet du har av kläder? Det är inte helt sällan man kommer hem till någon som har jättemycket klänningar och så vidare. Men de har aldrig möjlighet att använda dem. Eller man har jättemycket partytoppar och så vidare fast man är aldrig ute. Det finns vissa saker som man triggas att köpa. Men det kanske inte passar det sättet man har att leva på. Så tittar vi jättemycket på stil och passform. Och det här också, vilken stil vill du ha? Finns det någonting som hindrar dig från att ha den stilen? Och det är det också mycket det här med självkänsla, självförtroende. Eh, titta mycket på hur, vad har du som du kan framhäva? Allt för många tittar ju på vad de vill dölja istället för att framhäva det som faktiskt är väldigt vackert och väldigt bra hos den personen. Och sen så planerar vi och gör nya outfits. Vi försöker, eller jag försöker få kunderna att tänka nya kombinationer av det man har. För oftast är man väldigt låst vid hur man ska bära vissa plagg eller vilka kombinationer. Så där tittar vi också på att hitta liksom nya kombinationer av det de har. Och med väldigt få plagg så kan man ju få väldigt stor garderob Um, och man behöver ibland någon alla kan ju rensa sina garderober uh, själva men ibland behöver man någon som hjälper till att ha besluten att skapa strukturen för hur det ska göras uh, så lite som en PT liksom som hjälper och coachar men det är kunden som kommer behöva göra det stora arbetet sen och förändra sitt sätt att bete eller förändra sitt uh, beteende egentligen
1: Vem, vem är kund? Eller hur ser kunden ut? Har du någon typ?
2: Kund? Ja. Ja men lite. Den är, eh, jag skulle väl vilja säga att medelåldern är ungefär 50. Eh, kvinnor, jag har inte haft någon manliga kunder hittills. Jag hoppas att det kommer. Men min främsta målgrupp är kvinnor. Eh, och det har varit, det har varit väldigt olika bland mina kunder en del har kommit till mig för att det är, de är helt övermannade eller liksom garderoben är full av saker, de ser inte vad de har, de har liksom ingen struktur de vet inte vilken stil de vill ha, alltså det är lite kaos och de bara vill ha någon som kommer in och, och hjälper till att få en struktur eh, sen har vi de som vet exakt vilken stil de har eh, de har redan rensat ganska bra i sin garderob men de behöver den där som sätter liksom, stämpel på att ja, du tänker rätt. Ja, det är det här som du kan ha blått och svart ihop och, och så vidare. Um, och så har vi de som. Uh, ja, men bara behöver liksom lite. så alltså det här de vill. De köper kläder. Uh, och tänker inte efter riktigt. De känner att det skaver men de kan liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är som skaver. Uh, och då är det ju oftast att man har någon sån här liksom klimattank eller liksom man känner att ah, jag borde bättre mig. Uh, och där har jag kommit in också och då pratar vi ju mycket om beteendet om varför du köper det. Uh, och också att ge dem en bakgrund till vad faktiskt textilindustrin bidrar med i klimatpåverkan. Så det är väldigt högt och brett faktiskt. Kan man ta
0: sig från att jag tänker att det är väldigt lätt att fastna i att jag kanske vill ha den här stilen men jag faller tillbaka till att, att ta mina gamla vanliga kombinationer så här även om, jag skulle kanske vilja vara sådär. Jag köper grejer som
2: är till det här som jag skulle vilja vara.
0: Mm. Men jag vågar
2: inte riktigt gå ja, dit. Jamesan. Det är ju så lätt. Och det är också lite där som jag refererar till när man går till en PT. Man vill göra en förändring. Man är liksom igång. Man börjar träna en gång i veckan. Och sen så tappar man det. Och det är ju det som... Alltså det är ju det som är det stora jobbet då kunden behöver göra själv. Och jag brukar prata om att det krävs mod att skapa en hållbar garderob och en hållbar förändring. Och modet att våga och faktiskt inse att man vill göra en förändring. Men M som är medvetenhet. Att du måste vara medveten om ditt sätt att konsumera. Du måste vara kanske medveten om hur du fungerar. Och det här att det är väldigt lätt att ta den trygga vägen. medvetenhet också liksom en kroppsform och typ och så vidare eh, och o som i organisera för det är en så viktig bit att du ser det du har i din garderob, att du har en struktur att du kanske inte har jättemånga plagg som hänger över varandra för då ser du dem inte, att du har undergrupper, jag märkte ju själv när jag började alltså, organisera min garderob och jag insåg att jag hade 15 vita linnen eh, det är ingen som behöver 15 vita linnen. Och jag hade ju de liggandes på flera olika ställen. Jag hade liksom ingen översikt. Och när jag väl började vika och organisera i min garderob så fick jag en helt annan översikt. Och det också att jag såg då vad jag hade och kunde planera på ett helt annat sätt. Så organiserar är jätte, jätteviktigt i den här. Och det är i mod för dedikation. Det är att du har bestämt dig och att du fortsätter den vägen. Och det är ett jobb. Det tar tid att förändra en vana. Eh, och man måste jobba med det hela tiden. Och ibland så faller man tillbaka, men då gäller det att rycka upp sig igen och komma ihåg varför man vill göra förändringen. Så mod.
1: Hur ofta träffar du en kund och alltså, bokar du in att vi kommer träffas tre gånger eller fem gånger under en viss tid? Eller hur ser det ut?
2: Så som jag har gjort nu så är det i de allra flesta fallen så är det en 4-timmars sektion som vi har tillsammans och då har, jag gjort, då har kunden fått svara på ganska mycket frågor innan för att jag ska kunna ringa in dem och förbereda mig och sen så har vi alltid... Eller har vi, men då brukar jag också skicka en utvärdering och lite så här kom ihåg och det här vi pratat om och tänk på det här. Men jag har också haft och kommer ha framöver digitala coachningar där vi har sett en timme i veckan under fyra veckor. Och jag har faktiskt en kund nu som jag kommer följa åt under hela det här året 2022. Där vi kommer följa upp på hennes sätt att konsumera och hur hon tänker och planerar sin garderob. Så det är, lite, det är också det här att det blir väldigt intimt eh, någon att de släpper in mig i sitt hem. Och det blir också väldigt, väldigt personligt. Eh, och det är också någonting jag har lärt mig från. Jag jobbade tre och ett halvt år på en underklädskedja. Eh, och även om min huvudsakliga uppgift inte var ute i provrummet hos kunderna utan jag jobbade som marknadskoordinator så lärde jag mig. Väldigt mycket om ja, deras passform och så vidare. Men det här med att hur människor, när de blockar, blottar sig fysiskt så blottar de ju sig också eh, psykiskt och sina tankar och så vidare. Det kommer ut så otroligt mycket och det är en väldigt väldigt viktig del av det jag gör. Eh, och när man kommer hem till någon, de bjuder hem mig i sitt hem, de visar sin garderob och så vidare så är det väldigt eh, stort för kunden. Så jag beundrar och jag, alltså jag tycker det är jättemodigt av mina kunder att våga ta steget. Och hoppas att det kommer vara mer kunder som jag kommer följa åt under en längre tid framöver.
1: Jag tänker att det tar lång tid det här med resa eller beteende som Erika också är inne på. Jag har ju i mitt jobb som pastor så samtalar jag ju en gång... Det gör ju jättemycket men just det där återkommande och man får möta upp. Och... Ibland möter man någon på stan som har berättat sitt liv och så undrar man hur gick det sen. Men man kan inte fråga för man vet liksom inte, vad sätter jag igång? Är det ett dåligt samvete eller är något annat? Men just den där uppföljningen och ja som du säger, dråben ligger ju en nära. Alltså det är ju privat. Det är ju...
2: det är ju det. Och det är också många som jag har sagt här också att många skäms eller att de har liksom skam som de känner i sin garderob att de skavar och så vidare och, men jag menar tar man beslut att göra en förändring så är det otroligt modigt att man faktiskt vill göra skillnad um, och jag hade en kund där jag hade med mig 17 kilo kläder eh, från en garderobscoaching jag hade två jättestora sopsäckar Uh, och jag sa att du är så modig som vågar och gör den här förändringen. Uh, och när jag pratat med henne efteråt så har hon sagt att jag saknade inte ett endaste plagg. Uh, det var så skönt att bara få det rensat och få luftighet i garderoben. Också släppa taget om vissa plagg som representerade saker i hennes förflutna. Så det, jag hade önskat att jag hade kunnat följa mina kunder längre egentligen. Och det handlar ju mer om min fråga om att driva en affärsverksamhet. Det är Så häftigt. Jag hade nog inte räknat med den, att den biten var så otroligt stor. Det här med att man verkligen eh, blir insläppt i någons liv. Och det är jätte, jättehäftigt. Mm. Jag tror att väldigt många
0: blir väldigt tacksamma också att... Att de gör det och att de får hjälp med en sån sak. Så man tänker att ja, det här kan jag väl fixa själv. Men, men det är svårt att göra det själv. Och det, eh, det är förmodligen lättare att ta, ta de här lite mer vågade stegen. Om, om man har fått som du sa, någon som har sagt att det är okej okay att göra så här. Att, att det inte bara är ens egen Tanke bakom.
1: Vad gjorde du med de där 17 kilo kläderna? Det är också intressant i nästa steg.
2: Precis, för det är ju jätteviktigt och det är också liksom en del av hela grejen att vi måste att människor sitter på så otroligt mycket kläder i sina garderober som behöver ut och cirkulera och få ett andra liv. Eh, alltså vi köper nästan 14 kilo kläder eh, per person eller kläder och textilier per person och år vad vi slänger hälften direkt i soporna. Och när man har gjort plockanalyser på det här de här kläderna man faktiskt slänger så är nästan 60% helt funktionella, hela rena och så vidare. Och det är så otroligt viktigt att vi nu börjar verkligen förstå innebörden av att låta kläder cirkulera och få ett andra liv för att inte ta förnybara resurser. Och det är också att få människor att tänka skänk, eh, byt, eh, sälj. Eh, och det är jättehäftigt att se hur branschen ställer om. Dels modeindustrin och så vidare. Jag menar, det var redan förra året på Stockholms modevecka som man pratade och hade hållbarhet som fokus. Och man ser, man ser ju också modeföretagen nu jobba jätteintensivt med hur ska de förhålla sig till den här frågan. Uh, det dyker upp väldigt mycket second hand butiker och uh, uh, kommissionsbutiker. Och vi ser ju liksom att hela marknaden börjar förändras. Uh, det är inte bara ja, med galna loppisar eller liksom där det allting hänger brokigt. Och det det, många har ju väldigt, väldigt mycket för, uh, författade meningar om loppis. Uh, men det här är framtidens sätt att handla kläder. Och det vi ser nu då med kommissionsbutiker, kommissionsbutiker är ju de där du kan sälja dina kläder eller, klä, eller butiken förmedlar dina kläder egentligen. Du lämnar in dem och då bedömer de hur troligt det är att du kan sälja dem och de bedömer skick och så vidare. Och så förmedlar de kläderna så tar de oftast mellan 40-50% och 50 procent och så får du 40-50% av de här. Och det är också då ett sätt att faktiskt kunna få ett värde av dina kläder också. Men också de här butikerna är ju har ju stenkoll och de är jätteduktiga på att exponera sina kläder. Och skapa butiker som är jättetrevliga att gå in i och där man oftast får väldigt, väldigt bra service också. Mm. Så det kommer hända jättemycket förändringar inom branschen. Mm. Och det här som du var inne på i början om
0: att skapa kläder som håller för fler användare mm. hoppas vi verkligen att man kommer att se mer av. Ja, som en ettåring, där finns ja. det ju klädmärken som marknadsför sig som det, är att det här ska hålla för minst tre ja. barn eller någonting. Och jag skulle mm. vilja att, att det var så med vuxenkläder också.
2: Ja, att det fanns någon slags eh, garanti eh, även på kläder. Att det liksom, för då, då skulle det också hjälpa oss som konsumenter att kunna göra ett val när vi köper kläder ja men den här kommer du kunna använda tio gånger eller ja, tio barn eller vad det nu kan vara tio barn ja, kanske lite konstigt men det här att, att det blir ett högre incitament att kunna hålla kläderna så alltså köper du dem du är mer rädd om dem, du vårdar dem Uh, och det, det är ju tyvärr, kollar man rent generellt på hur länge man använder ett plagg så är den siffran nu 68 gånger per plagg. Och det är helt vansinnigt. Det är ju nästan liksom som engångs... Uh, Bebrukningsvaror. Och det här är ju liksom i stort då. Och det om man bara tänker efter hur många bröllopsklänningar. Hur mycket kostymer som köps som hänger där inne. Eh, den här klänningen man köpte för det där bröllopet. Och sen så använder man den inte igen. Och sen så om man ser till alla kläder som produceras. För det här är 68 gånger. Det är ju bara de kläderna som faktiskt säljs. Men om man tittar på alla kläder som produceras så är det en enorm mängd som inte ens kommer till konsumenten. De fastnar på vägen eh, och de, ja, men du vet, det är ingen som vill köpa dem, det är fel storlek och så vidare. Eh, och det här måste vi komma till rätta med.
1: Produceras det kläder som inte kommer ut på marknaden också?
2: Eh, hur tänker du då?
1: Jag tänker att om jag köper frukt så är det ju väldigt liten del jag får välja på i frukt. Det mesta kommer ju inte ens ut från lagret eller inte ens till lagret utan det produceras och slängs innan det ens kommer ut. Är det likadant med kläder?
2: Jag, tror det, jag har inga faktiska siffror men jag tror det är exakt samma sak där. Och det är ju då som sagt när man tittar på eh, grönsaker, livsmedel och så vidare. Det är ju så med... Till exempel den här moroten då som bonden odlar och sen så blir det ju vi vill ju att den ska ha en speciell storlek, en speciell färg när vi köper den i butiken för annars blir den inte såld. Men alla de här moroten som är för stora, de är kroka och så vidare som till och med blir liksom de blir utrensade för att de inte har rätt utseende. Och sen så fraktas de till butiken och där ska de ju liksom väljas av kunderna de får inte ligga för länge för då tycker inte vi, de ser attraktiva ut och så tar vi dem inte och så kommer de hem till dig i ditt kylskåp och så blir det några där nere som ligger lite för länge och så vidare det är svinn i alla led eh, och så givetvis även inom kläder och textilier mm.
1: Vi har en liten hemlös eh, eller en dagligt härberge här i stan och nu om veckan startar de ett eh, A Wall of Charity där du hänger upp din jacka det är Utomhus under tak fast ändå öppet för alla. Så du går dit hänger upp en jacka och tar en ny. Det är ju en bra exempel. Ja. Och den är alltid Fantastisk. full med jackor kan man säga. Mer än full. Ja.
2: Och jag tror men det här är ju så vi kommer behöva... Alltså delningsekonomin och det här med att dela saker. Alltså det är väldigt osvenskt och vi är ju inte riktigt gemena man kanske där. Men det här med att dela bil, dela... Alltså det kan ju vara gräsklippare skruvdragare, allt det här som är så enormt mycket prylar och saker som vi alltså använder som en liten procent av deras livslängd som vi hade kunnat tjäna så otroligt mycket på. Alltså klimatet hade kunnat tjäna så otroligt mycket på och vi som människor också på att bara dela det med varandra. Men vi har ju, vi ska äga allting och det är liksom, det ska vara bekvämlighet och omedelbar tillfredsställelse att jag vill ha det nu, då måste det finnas där nu och så det ser man ju också när det gäller e-handel och så vidare att det ska vara leverans nästa dag. Eh, när jag var liten så var ju en av höjdpunkterna när jag växte upp ute på landet och vi hade ett par mil till närmsta butik och så vidare. Höjdpunkten för mig var ju när jag fick klädkatalogerna och då kunde man sitta och bläddra och planera och vika kanter och så vidare. Eh, och när du väl beställde någonting, ja, men då var det vissa saker som dröjde flera månader innan det kom. Uh, och då fick man ju också tid att tänka efter och så vidare och idag kan vi lägga sängen och se någonting vi vill ha, vi fixar finansiering avbetalning och så klickar vi hem det bara och det gör ju också att vi hinner inte tänka efter om behöver jag verkligen det här eller vill behöver jag det så vi måste sakta ner har man hinner verkligen tänka på
0: om man kommer använda det eller om man egentligen har råd med det
2: ja och det här också har en plan för hur man ska använda det. Uh, för det är ju det jag säger när det gäller när du skaffar nya kläder. Och jag säger skaffa nya kläder för det spelar ingen roll om det är second hand eller om det är nysproducerat eller så. Att man ska ha en plan för det. Och jag har själv som regel när jag har skaffat plagg att passa det inte in i fem olika outfits. Eller sammanhang. Då köper jag det inte. Uh, utan det ska, jag ska redan se hur jag kan kombinera det på fem olika sätt.
1: Är kläderna för billiga idag?
2: Ja, absolut. Vi betalar inte en bråkdel av det verkliga priset. Um, och speciellt, alltså dels är det liksom folk har inte fått Odlare har inte fått eh, lön. Eh, de som syr har inte fått lön. Eh, de som färgar in, står i alla kemikalier och så vidare. Får liksom inte rätt förutsättningar för skyddsutrustning och så vidare. Vi har ju exporterat våra eh, problem egentligen och utsläpp. Jag menar, förr i tiden när vi hade klädproduktion här i Sverige. Eh, jag har ju hört så många historier om det här med att man såg vad som färgades beroende på vilken färg det var i de vattendragen som fanns tillgängligt och garveriet som jag tidigare jobbat på har ju varit ett garveri där man garvade läder, man använde krom, och så vidare i den här processen och man släppte bara ut det i vattendragen runt omkring. Nu har vi ju exporterat de utsläppen till andra länder där de förstår för alla miljökonsekvenser men vi är ju de som konsumerar det här och vi som borde betala det verkliga priset för det som det innebär för dem och jag tror också att det är, eftersom det är för billigt så är vi ju som sagt inte rädda om det på det sättet som vi borde vara ja, när man kan köpa nytt för samma pris som begagnat ibland så är det väl lätt att
0: ta den vägen då
2: Ja, och det här är också någonting som jag själv har fått jobba med. Jag har själv fått lära mig att handla second hand. För mig var det inte en självklarhet. Och det är ganska mycket, det finns så många olika sätt att köpa second hand idag också. Och jag vet, första gången jag var inne i en kommissionsbutik. Man kände knappt att det var en second hand butik. För det var otroligt skärt och snyggt och sådär. Och jättesnygga kläder. Men det är ju det här att du vet ju aldrig vad du kommer kunna hitta. Eh, vilka storlekar och så vidare men där vet jag, jag tänkte en av de första gångerna när jag var inne där, bara, men herregud vad dyrt där. Du då kan ju lika gärna köpa en ny Medan och det är ju liksom som tankefel för idag så känner jag ju snarare åh, oh, vad bra jag hittade den här second hand då behöver jag ju inte köpa en nyproducerad och det är också det här att nu, nu är jag ju, jag har ju dragit ner på min Konsumtion åt oerhört. Eh, men det är också det här att jag vet ju exakt vad det är jag behöver komplettera med. Eh, och det är också att låta det ta tid då tills man hittar det. Eh, för när man väl hittar rätt så vet man exakt. Ja ah, men det var den där vita skjortan som jag letat efter. Perfekt. Ja men nu är du
0: ju i strukturpodden och då måste vi fråga... Mm. Hur,
2: hur är din relation till struktur och har det förändrats över tid? Ja, men det har det. Eh, eller Jag har nog alltid varit ganska strukturerad. Eh, men det är egentligen först på de senaste åren som jag har förstått alltså, innebörden av att faktiskt vara strukturerad och varför jag känner ett behov av att ha struktur eh, i mitt liv och min vardag. Eh, när jag har struktur och ordning och planering då finns det utrymme för mig att vara kreativ, spontan, eh, att kunna slappna av. Eh, när jag känner att jag inte ha strukturen så blir jag, jag blir stressad eh, och kan inte vara, kan inte vara spontan när jag tappar min kreativitet. Så det har blivit otroligt viktigt genom åren. Eh, och Jag har också, också kommit till sans med att ja, men det, det är så här jag funkar och så här mår jag bra av. Uh, och jag är jättetacksam över att min familj också är med på banan. Uh, en del kan ju tycka att det är jättekonstigt när vi har redan semestern helt planerad i mellandagarna. Uh, då vet vi exakt vad vi ska ta, vilken roadtrip. Vi bokar alltid fyra sommaren i Sverige uh, och reser runt och träffar bekanta och hyra stugor och så vidare. Men då, då har vi det bokat i mellandagarna uh, för då finns det utrymme. Att under de ställena vi är att vara kreativ, kreativa och så vidare. Och det skapar en enormt lugn hos mig.
1: Var du och din man, har ni varit lika eller har ni blivit mer lika i det allt efter åren och gått?
2: Ja, men vi har nog liksom följts åt där och vi har nog... Äh... Jag träffade faktiskt min överman det här med att vara, jag brukar alltid när jag ska flyga, nu händer det ju väldigt sällan nu för tiden eller de senaste åren. Um... Men då brukade jag alltid vara väldigt tidig till flyget för att vara säker på att jag hade tid och så vidare och om någonting eh, skulle inträffa sådär. Men där har jag träffat min överman. Om jag är tidig, då är han extremt tidig. Eh, så så vi, vi har olika saker, men han är ganska strukturerad och organiserad. Eh, och även om jag är väldigt strukturerad och organiserad så vill jag ibland att saker ska gå väldigt fort. Och där är han otroligt duktig på att hjälpa mig att inte ha för fort. Så vi har nog liksom hittat varandra under åren, influerats av varandra och är ett grymt team tillsammans.
1: För det, det har vi återkommit till mycket genom åren i den här podden att få med andra på tåget. Att det bygger lite på om man har en familj eller vänner eller de man bor, delar sitt hus och hem med. Att För att det ska fungera på sikt så är det svårt att stå ensam.
2: Ja och där, det är ju jätteviktigt och det, det, det är ju också ett tips det här med att göra det synligt för ibland så har man strukturen i sitt egna huvud. Man är dålig på att kommunicera den till de andra i sitt hushåll och där är vi ju, det är också så att människor kan bli förfärgade, inte förfärgade men de blir, um, Ja, vad ska man säga? När de kommer hem till oss, vi har ju saker tydligt uppmärkt. Eh, och där är det liksom, ja men här sorterar du plast, här är det papper. I frysen så är det här är det grönsaker, här är bröd. Um, och så vidare, i medicinskåpet så allting liksom här är du grejer, här har du liksom magot kommer uh, och så vidare för det är så viktigt att liksom inte bara ha strukturen i ditt huvud utan vara tydlig med att kommunicera den för annars kommer du få så mycket onödiga konflikter um, så det blir så mycket enklare genom att kommunicera det O, liksom, oavsett om det är via verbalt eller om det är liksom att du märker upp saker.
0: Mycket klokt och lättare att hitta saker och lättare att ställa undan och lättare att vara vänner.
1: Eh, funkar det även när svärmor kommer på besök? Eh,
2: ja, nu finns inte svärmor i livet men, <laughs> Nej, men det, det, det tycker jag. Vi har ju till exempel vårt hus till uthyrning via Airbnb och då underlättade ju också. Eh, och det är också det att vi är väldigt tydligt strukturerade då inför en uthyrning. För då är det också det är ganska mycket förberedelser du ska göra. Och där har vi checklister. Eh, och liksom, ja, de här backarna ska fram. Här ska alla toalettsakerna i. De ska ställas där. Vilket gör att det går otroligt smidigt. Och det är väldigt lätt för våra hyresgäster att hitta. Eh, mm. Så det men jag tror det funkar bra för alla inblandade. Både de som kommer på besök och även eh, vi själva. När man ska sammanfatta lite,
0: en del av allt som vi har pratat om i alla fall. Men kan du ge några tre bästa tips för struktur på garderoben om vi fokuserar mest där? Mm. Eh,
2: ja, det, oh, det är så mycket jag skulle vilja säga. Men om man tar några korta, det är ju det här att ha ordning och reda. Det du inte ser, det finns inte. Eh, att få det översiktligt och där, Inspireras gärna av Kon-Marie eh, som är en fantastisk metod för att eh, vika och egentligen eh, vika kläderna, men det är också att gå igenom hela ditt hem. Men just när det gäller att få struktur i din garderob så handlar det mycket om att vika och hur du visar kläderna och få en översikt. Eh, och sen är det också det här att rensa och låta det ta tid också att inte vara för hård mot sig själv. Uh, och, och vara tydlig i det här med att de här ska skänkas de här ska säljas och så vidare och direkt se till att göra någonting åt det för annars är risken att det blir höga som hamnar i garderoben igen uh, och sen också det här, ha en plan uh, varför gör du det här uh, vad ska det leda till uh, och det här också är alltså, att spegla min garderob mina behov har jag den stilen jag skulle vilja ha? Eller hur vill jag förändra den? Um, och då är det liksom. Du måste ha en målsättning för att komma dit du vill nå. Och sen låta det ta tid. Uh, och göra det i steg. Och vara var snäll mot dig själv. Se dig själv lyckas. Mm.
0: Jag hörde någon säga att man behöver gå igenom alla områden i huset. Tre gånger innan man är på är som färdig eller på den nivå ja. man vill jag tror väl att det definitivt kan gälla garderoben också att
2: man ja, rensar en gång och, jag och så är blir i den. fler och fler ja det här måste man göra så många gånger och det är ju så, bara för att jag kommer ut fyra timmar, det är ju ingen quick fix det här, utan det är någonting du måste göra hela tiden, själv rensa jag hela tiden och tar nya beslut um, och det är också så här att ja yeah, men det kan bli lite stökigt i min garderob också. Eh, och då får man liksom bara äh, nu kör vi ett röj eh, och så förändrar vi. Och det är också där jag uppmanar ju alla till att ha säsongsgarderob. Att man vill säga har en separat sommargarderob och en vintergarderob. så kan man ha lite flagg där som är i mellansäsongerna. Men att när det är sommar. Då har du dina sommarkläder, dina tjocka stickade tröjor som ni inte använder eller ja, det som är absolut vinterkläder. Att du packar ner det och packar undan det för att du ska ha plats att se det som du har i säsong. Um, och det är lika spännande varenda gång man plockar upp sin nästa säsongsgarderob. För då har man helt plötsligt glömt bort att den här hade jag ju. Ja oh, just det ja. Um, så det uppmanar alla till att ha en säsonsgarderob.
1: Och kanske ska man säga att man inte blir klar eh, någonstans, så att det är en pågående process. Eh, för tänker man, jag ska bara göra det här så är jag är klar sen, då faller man ju tillbaka i ett gammalt beteende ganska snabbt. Eller de flesta gör det, kanske inte alla. Men...
2: Ja, och det, det är många som lever med en illusion av att det här när man pratar hållbar garderob, en del tar det som att man måste bygga en kapselgarderob där man har de här plaggen som är det enda jag får ha. Och så ska man liksom bara vara det man jobbar efter och ofta ska man då köpa den här kapselgarderoben. Och man ska köpa fina dyra plagg och sen så är det den investeringen man gör. Men det är väldigt få det funkar för. Eh, och så sagt, utgå från det du redan har. Eh, och sen så i planen framåt då. Ja, men är det ett plagg du vet att du använder? Återkommer till år efter år efter år. Fundera då på. Ja, men nästa gång jag behöver uppdatera det här plagget. Vad är det för kriterier som är viktiga då? Liksom att det ska hålla? Om det ska ha något speciellt märke? Och så vidare. Så man behöver inte köpa sig en hållbar garderob. Den skapar du av det du har.
1: I varje program har vi ju något som brukar kallas för bra, bättre, bäst och den här frågan har du ju fått i förväg här men bra är nuläget och bättre första steget och bästa är drömläget och vad tänker du kring bra, bättre, bäst?
2: Ja, men alltså, jag hade kunnat tänka så mycket inom så många områden. Eh, någonting som jag känner ja, men det här, är, det här är viktigt just nu. Eh, det är det här med eh, också för att vara en hållbar människa och en hållbar vardag. Det är det här med att motionera eh, och så vidare. Jag tycker det är otroligt viktigt för mig. Är det är väldigt viktigt för mitt välbefinnande. Jag är bra på att röra mig i vardagen. Jag behöver, jag behöver bli bättre på att även lägga till lite styrketräning. Eh, jag är kvinna över 40, då blir det ännu mer viktigare. Eh, och bättre eller bäst kommer ju vara, tänker jag, när jag har kommit dit. Att jag känner att jag liksom inte klarar mig utan träningen eller att jag längtar efter att träna. Eh, för mig är det så otroligt viktigt det här med att få in rörelse. Jag märker att har jag missat min men då blir jag seg under dagen och så vidare. Så det, det är jätteviktigt för mig att må bra och det är också en del av min struktur.
0: Ja, Det är väldigt bra. Jag känner också att det där styrketräning är det jag har svårast att få till. Men...
2: Det skulle vara bra. Och det är ju, man behöver ju inte göra det svårt tänker jag. Det handlar om att liksom ta en break från om man har suttit länge framför datorn. Göra 20 armahävningar. That's it. Det behöver inte vara mer än så att vara snäll mot sig själv och börja med små steg. Eh, jag menar man älskar att kolla på film. Eh, och då sitter vi ju, då blir det i soffan. Men då kan jag lika gärna ha ett par kilos hantlar i armarna. Och bara ja, men köra några repetitioner. Det behöver inte vara allt eller inget utan... Lite bättre än ingenting mm. Ja det är klokt, då kan det bli av
1: Ja men min fru, Vi utnyttjar reklampauserna Om man uh, tittar Streamar något och det är reklam Så har man plötsligt 167 sekunder Man har aldrig fattat Hur, hur mycket man hinner göra på det men uh, Ett styrketräningspass På 167 sekunder det är ju, Man är ju slut sen liksom. det...
2: Aj, jag Jajamän
1: Så det finns många olika sätt i det där bra, bättre, bäst. Men återkomma till och hela tiden att man inte blir klar utan bara upprepa man, dit man vill.
0: Sen brukar vi också fråga varje gäst om de har någon prova på som lyssnarna kan testa
2: nästa veckan. Uh, ja, prova på. Ja, men det är väl det här börja reflektera och fundera och det här låter saker och ting ta tid men gör en förändring och det krävs övning för att förändra en, en, ett beteende så gå tillbaka till det här det krävs mod, medvetenhet organisering och att du är dedikerad så prova på det här att ta använd dig av mod i vad du än ska göra egentligen Eh, var modig Och eh, om eh,
0: Lyssnarna vill få mer eh, Tips från dig Du har ju till exempel hur man kan Få till fem olika outfits Av samma plagg Lägger du upp
2: ibland eh, Men eh, var kan man hitta
0: Mer av dig
2: Ja men det finns Jag försöker eh, blanda lite olika inspiration på Instagram eh, Men jag har även min hemsida Garderobscoachen.se Eh, där står lite korta tips eh, och sånt du kan göra själv. Eh, också det här liksom att eh, vädra plagg istället för att tvätta dem och så vidare. Så där kan man absolut gå in och läsa mer. Eh, och framförallt Instagram där det eh, nya förändringar hela tiden. Så
0: garderobescoachen.se och garderobscoachen på Instagram. Jajamalsam.
1: Vi har pratat om massa saker här Det går inte riktigt att summera Ibland summerar vi ju våra gäster <laughs> Men jag tror inte att vi kan göra det helt enkelt Och det, det var bra Ja, men är det, no
2: det är lite typiskt mig. Ja,
1: Men är det något vi liksom, du vill skicka med slutligen När vi börjar runda av här Som vi inte har pratat om Eller som vi behöver stryka under
2: Ja men lite det här att varje förändring. Alltså varenda liten förändring är ändå en förändring. Um, och att allting räknas. Och jag ser ju. Eftersom jag själv har gjort en resa från att ha köpt otroligt mycket kläder. Uh, haft en garderob full av saker med prislapparna kvar på. Uh, Alldeles funderat på att handla second hand och så vidare. Och kan jag. Då kan vem som helst förändra sitt beteende och bli mer klimatsmart och stilsmart. Um, så det vill jag skicka med, att det är aldrig för sent att göra en förändring. Och att det är okej okay att misslyckas, att göra missar och så vidare. Och every day is a school day.
0: Ja, så om vi ska säga någonting av allt det här. Men, men prova på då, att våga prova på låt det ta tid men gör någon slags förändring ändå ja yeah. och ni som har lyssnat om ni har några frågor kommentarer något annat ni vill att vi ska ta upp eller så, så skicka till hejsnabla eller använd kontaktformuläret på strukturpodden.se eller gå in i vår facebookgrupp strukturpodden där vi har lite trevliga samtal då och då
1: och jag skulle också vilja skicka med det här om en be om hjälp vi återkommer till dig i många programmen, även när det gäller det privata som till exempel din garderob. Att, eh, det finns hjälp att få. Det är ju en googling bort så kan man ju få den hjälpen. Eller om man kan bara be om hjälp kanske i, av de som finns nära på något sätt. Men att inte stå med tanken själv i alla fall. För då, det brukar vara det som gör att man låser sig. Det blir, det blir inte av.
0: Precis. Man behöver inte känna sig dålig. att ja, men Jag skulle ju kunna göra det här själv. Ja, men hur ska du komma igång utan den där hjälpen? Och Det kanske finns något värde som den här personen har att komma med som, som du inte skulle komma till på egen hand.
2: Precis, och en god vän kommer man väldigt långt med.
0: Ja, har vi något mer att tillägga?
2: Jag kan ju att hur länge som helst om. Hur mycket som helst.
1: <laughs> jag, jag tänkte på en grej, men det blir lite snett att ta in där nu Samuel som redigerar detta nu, Det här kanske vi inte ska ha med alls Men det var ju på nyheterna här om dagen Någon som hade full statistik på Hur mycket han hade gett för Och hur mycket han använde det eh,
2: han, han,
1: han hade en annan ekonomi än vad jag har på kläder Men det var väldigt spännande Att ändå se hur det kommer upp på nationell media På ett sätt som inte har gjort innan.
2: Och det är så vanligt och det roliga är, alltså nu är jag lite sådär fördomsfull men det finns jättemånga olika appar för det här och det är många som använder sig av det här. Men han hade gjort sitt eget snyggt system och jag tror också lite att han var kille gjorde att han fick eh, väldigt liksom i den här frågan. Men det är ju så otroligt eh, bra att få det överskådligt för vi har en övertro i hur mycket vi använder saker. Eh, som han verkligen visade väldigt konkret eh, hur många gånger har jag faktiskt använt dem, inte vad jag tror för vi har en otrolig övertro till hur mycket vi har använt saker och ting och också det att se kostnad per användning eller ja, pris per användning eh, för vi, där ser man ju också så stor skillnad det här med om någonting faktiskt har en kvalitet som håller eh, kontra mot att inte göra det att det är dyrt att köpa billigt ibland. Så det är jättebra att föra statistik för att få det översiktligt och få liksom som en bekräftelse. Sen det är en investering i tid att göra men för en del som jag tror många gillar ha det sättet att se, att fungera och att få en bekräftelse för sig själv och då det är det jättebra att göra.
0: Sen kan man ju tänka då att ja, men det här plagget var så dyrt jag kan inte göra mig av med det men, men man får ju se det som en lärdom framåt. Ja, precis. Det är väl det jag känner med att rensa att, att jag blir smartare med nästa inköp. Ja.
1: Jag har många friluftskläder som jag har ja, men införskaffat genom åren och så åker jag på samma läger varje år som är jag... Eller gjort det under tio års tid i tre veckor. Och det ser att titta på bilder. För att jag vet ju knappt vilket år det är. För jag har alltid samma kläder på mig. Men det är ju väldigt smidigt att kunna ha det. Men det är nästan för bildernas skull jag skulle ta andra kläder. Och då är man ju inne på någonting. Alltså andras bild av en. För mig spelar det ingen roll att jag har samma kläder. Men på de där 3000 bilderna vi tar då. Att jag alltid ja. har samma kläder.
2: Det, och det är ju också det här spännande. Hur man identifierar sig med sättet man klär sig och vem det är som är mottagare och vad man själv liksom har för relation till det. Då. För menar, Kläder kan ju vara ett sätt att ha, visa en, en, ett intresse, en status eh, liksom, det, är, det har ju så komplex liksom, betydelse men också som du säger det här men vem jag bryr mig inte men på något sätt så blir det ju andras spegling som blir det som man bryr sig av. Men det är ju fantastiskt just med friluftskläder som är gjorda för att hålla länge. Eh, och det här att man, ja vilket år var det? Man kanske har liksom mer eller mindre hår eller mer eller mindre mustasch. Eller, ja, det, det är lite det då som är, för mig så handlar det om vilken vikt jag har. Där kan jag följa liksom åren snarare. Är jag är en obotlig viktpendlare. Eh, ja, det är det, ja, spännande. Ja, men
0: nu tror jag att vi måste sätta punkter. Men vi
2: får kanske ta tillbaka dig flera gånger. Vi har ju mycket att prata om. Ni är hjärtligt välkomna. Och det, jag tycker ju det här med mat och vad vi stoppar i oss. Och liksom livsmedelsindustrin och också det här lite att vi har en övertro på att allting som säljs är safe. Så är det ju inte riktigt. Vi har alla ett eget ansvar Uh, och så vidare, jag menar det är också där man läser på en chipspåse och nu står det att men det här är 24 portioner men det är inte någon som delar upp den här på 24 portioner uh, och är uh, det, det är så uh, det är det spännande och det är ju som sagt jag har ju uh, när jag jobbat på grejerbryet lärde jag mig otroligt mycket vi hade så härliga nördiga människor liksom som pratade om liksom, gått i kulturspannmål och varför och hur och hur det odlas och sådär. Det är så häftigt att ha fått, haft möjligheten att få lära sig så mycket. Och den här fiskodlingen vi har på land och jag fick möjlighet också, att besöka en laxodling i Norge för att liksom, jag vill se på plats själv hur alltså, grotesk egentligen det är vårt sätt att de ska odla lax idag. Och det blir ett sådant liksom vardagsmat för de allra flesta och de har ingen aning om vad det är de stoppar i sig eller hur otrolig miljöpåverkan det här kommer få
0: mm. på sikt. Så ni lyssnare, ni kan ju skicka frågor på garderobstemat eller hållbar mattemat så kan vi ta tillbaks Ulrika och prata om det. Men jättekul att du kunde och ville vara med.
2: Tack själva, jättekul jätte att få göra
0: det här. Uh, och tack till dig som har lyssnat, och tack till Samuel Lundbäck som klipper ihop det här. Hej då! Hej hej!